2: Morgen zur Lebensnachung 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ja, Scoop Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa, wieder mal seit mehreren Tagen ungeschlagen, auch am Wochenende. Wir beide freuen uns natürlich darüber. Wie ihr seht, ich habe immer noch nicht mein Trikot hier bekommen, das dauert noch. Bei Werder Bremen, da ist anscheinend nicht der richtige Weihnachtsmann unterwegs, der das hier versendet, äh, aber bestellt habe ich ja euch schon letztes Mal gesagt, ist es auf jeden Fall und jetzt hauen wir natürlich direkt für den Scoop was rein, weil der völlig ahnungslos ist mit den neuesten Erkenntnissen und jetzt sage ich es dir mal, Scoop. Ähm, 14.01. Testspiel Werder Bremen auf Schalke. Was Schalke. sagst du zu so einer Geschichte, dass Werder noch gegen einen direkten Konkurrenten ein Vorbereitungs- und das dritte Testspiel macht, quasi im Januar? Erst gegen Pauli im Trainingslager, dann gegen St. Gallen, dann jetzt noch gegen Schalke. Ja, was ist dein Statement dazu, dass wir hier mal direkt reinkommen in die Diskussion?
0: Ja, morgen lieber Sepp, morgen liebe User. Also finde ich sehr bemerkenswert, weil du, grade, du sprichst gerade vom 14. Januar. Ich glaube, im Kölner das Spiel ist am 19. Januar, ne? also fünf Tage vor dem Topspiel in Köln, äh, abends um 18.30 Uhr, ja, sehr ungewöhnlich. Und dann noch in der Arena auf Schalke für ein Freundschaftsspiel, dass er dann sogar noch das Stadion öffnet, das ist ja schon, schon ein Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bin ich sehr, sehr überrascht. Aber vorher, sollen wir nicht die nächsten Tage noch irgendwie ein Spiel gegen Meppen haben, das verlegt wurde nach Bremen irgendwie, habe ich da nicht auch irgendwas? Um,
2: da, kommen wir, da kommen wir auch noch zu, aber okay. äh, was ich jetzt mit dir mal sprechen wollte, du hast, du hast recht, das ist dann halt... Äh eine Woche vorher, also am 21. ist dann der Samstag gegen okay. Köln. Äh, aber ich habe mich ehrlich gesagt gewundert. Also, man kann auch, du hast gesagt, Feldhins Arena ist wirklich äh, geöffnet, auch Steh- und Sitzplätze, irgendwie zwischen 11 und dann 22, 23 Euro. Äh, wann haben wir das letzte Mal wirklich gegen einen direkten Konkurrenten in Anführungsstrichen getestet und das mal zur Winterpause? Direkte Frage an euch. Ich wüsste es nämlich nicht ich kenne halt immer diese anderen Sachen, würdest du jetzt auch sagen, ne? typischerweise gegen Zweitligisten beim Trainingslager, gegen wen auch immer, Spanien, Niederlande oder so, aber das, das hat mich schon gewundert, ich dachte für den Moment so, hä, wieso, wieso spielen sie gegen Schalke, die sind doch aufgestiegen, mit, was ist da los, mhm. also es ist ja sehr untypisch, dass du das dann noch machst, dann, also nicht im Trainingslager, das kannst du ja vielleicht nochmal so machen, ne? gab keinen anderen Gegner, aber dann nochmal quasi wie so ein drittes Spiel in der Bundesliga, ja, fand ich jetzt sehr interessant.
0: Sehr überrascht, Wie gesagt, habe ich ja gerade auch schon zum Ausdruck gebracht, dass ich ja auch sehr, sehr darüber überrascht bin, warum sie sowas machen. Weiß ich nicht. Ja, wollen sie nochmal richtig testen dann wahrscheinlich. Aber sehr überraschend, definitiv. Und dann noch, wie gesagt, nochmal, da wiederhole ich mich, was du gerade auch nochmal angesprochen hast, dass sie sogar dafür die Arena eröffnen. Ne? Das ist ja, ich sag mal so, sind doch auch Kosten für den Verein Schalke 04. Ne? Sag ich mal, wenn sie die komplette Arena eröffnen, denkt an die Strompreise, Energiekosten und Blubs und bla, das holen sie ja nicht mit 11 Euro oder 13 Euro mit dem Stehplatz rein. Oder die, die rechnen damit, dass so viele Schalker so verrückt volles sind? Volles Haus. Na, ja, volles Haus jetzt nicht, aber vielleicht sind die so verrückt und rechnen mit 20.000 bis 25.000. Keine Ahnung.
2: Ja, warum nicht? Wir gehen ja auch davon aus, dass du vielleicht vorbeischaust, ja, wenn du zu viel Zeit hast bei diesem <lacht> wichtigen Testspiel. Aber da kommen wir dann im nächsten Jahr zu. Du hast es ja noch angesprochen. Unser wichtiges Spiel gegen Meppen. Ja, verschoben, aber zeitgleich ja auch neu terminiert. Und zwar, wir haben heute Mittwoch, morgen, Donnerstag 14 Uhr bei uns auf dem Platz äh, 11 wird gespielt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also man konnte da jetzt organisatorisch nichts mehr auf die Reihe kriegen, dass da irgendwie noch Fans da zuschauen können oder eingelassen werden können. Zudem gab es ja auch so ein bisschen Probleme unter der Woche mit der Rasenheizung äh, bei den Trainingsplätzen, also das Spiel findet aber statt. Wie gesagt, 14 Uhr könnt ihr bei Werder TV oder direkt bei YouTube gucken, also bei YouTube von Werder, nicht bei uns, äh, die Rechte haben wir quasi noch nicht. Und dann äh, muss man sagen, ja, wird sicherlich interessant. Das ist ja auch das einzige Testspiel jetzt noch. Mal sehen, was da so bei, bei rumkommt. Und werden wir euch da nächste Woche davon berichten. Und was wir noch äh, haben, offiziell natürlich jetzt Golla, Transfer äh, Richtung Nürnberg ist es dann geworden. Ja, ich glaube jetzt nicht sehr, sehr überraschend, oder?
0: Ja, auch direkt verkauft, nicht verliehen, ist verkauft worden. Ne?
2: Genau. Ja.
0: Direkt verkauft worden. Ja, äh, wie gesagt, nochmal, wir haben in der Vorbereitung davon gesprochen, vielleicht wird es ein zweiter Niklas Schmidt, ne, äh, der in der Vorbereitung damals so geglänzt hat, das Jahr vorher. Aber ist er definitiv nicht äh, gewesen. Er hat, glaube ich, noch keine Minute in der Bundesliga für uns gespielt. jetzt. Ne? Also konnte man von ausgehen. Und er ist, glaube ich, auch ein Zweitliga-Stürmer oder Mittelfeldspieler, abgekappter Stürmer. Da ähm, ja, konnte man mit rechnen, dass er geht. Ne?
2: Ja, und jetzt ist natürlich das Thema mit äh, Rappo da immer... Ähm man redet über Sandhaus, man redet über Kaiserslautern, die ihn ja schon öfters haben wollen. Er hat ja auch nur, ich glaube, 68, 70 Minuten Einsatz gehabt bisher. Auch echt wenig, muss man ja sagen. Also er kommt ab und zu mal rein, aber sehr selten. Unser Kader ist ja eh schon sehr auf äh, Knappheit quasi ausgebracht. Man sagt jetzt gut, Mbom ist heute wieder auch im Mannschaftstraining eingestiegen, auch wenn er jetzt nicht das voll absolviert hat, aber er ist halt auch wieder da. Um, Salifu kommt ja auch jetzt schon über mehrere Wochen wieder zurück. Gibt es sicherlich da noch Alternativen, aber man muss einfach mal abwarten, ob sich daraus noch was entwickelt. Ich glaube, für ihn persönlich wäre es gar nicht so schlecht, auch wenn er nicht unbedingt weg will, aber ob jetzt die Spielanteile in der Rückrunde wirklich deutlich nach oben ähm, geschoben werden bei Werder, für Rappo, ich mache mal ein Fragezeichen. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das genauso. Also wenn war er immer noch ein Kandidat, auch glaube ich für maximal 20 Minuten oder so, ne? vier Stunden, 20, hat es ja überhaupt, eine, wenn du gerade sagst, zusammen 70 Minuten. Ich glaube, ja. dann ist er viermal irgendwie eingewechselt worden oder so, aber hat nie eine ganze Halbzeit gespielt. Immer nur vielleicht nochmal ähm, das Spiel über die Zeit bringen und nochmal einen Punkt retten oder drei Punkte retten oder so als defensiver Mittelfeldspieler, aber ich kann mir auch vorstellen, aber nochmal, du hast die beiden Vereine angesprochen, also wenn, dann würde ich ja eher nach Lautern gehen als nach Sandhausen, ne? würde ich definitiv sagen, ohne jetzt respektlos Sandhausen gegenüber zu sein, aber wenn ich jetzt die Fangemeinschaft da in Lautern sehe und die Fangemeinschaft in Sandhausen, da müsste ich, glaube ich, nicht lange überlegen, wo ich da hingehen würde.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Kommen wir dann wieder zu dem nächsten interessanten äh, Thema. Ähm, wie sieht es bei dir mit dem Vertragswerk bei Werder Bremen aus? Bist du dafür, dass auch alle ein Skifahrverbot, ein Bungee-Jumping-Verbot, ein, weiß ich nicht, äh, Motocross-Verbot bekommen. Oder hältst es so wie äh, Clemens Fritz und Frank Baumann, die, die sagen, naja, wir hoffen da auf die Eigenverantwortung der, äh, der Spieler. Äh, die machen schon das Richtige.
0: Ja, also da ist natürlich echt, äh, da kann man zwei Meinungen zu haben. Ähm, Punkt eins, was der Neuer da gemacht hat, deshalb spricht es ja auf jeden Fall an, der Manuel ja. Neuer, der jetzt die ganze Saison ausfällt bei Bayern, also die ganze Serie, weil er da eine ski gemacht hat. Also das finde ich schon echt ähm, grenzwertig. Äh, Eigenverantwortlichkeit hin oder her, aber ich glaube, ich wäre so dreist als Verein und ich würde das mir vertraglich zusichern, dass wenn da irgendwas sein sollte, ähm, dass wir nicht auch noch dafür irgendwas aufkommen müssen. Und... Ähm, Entschuldigung, aber das ist Blödheit von Manuel Neuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Man, man weiß schnell, wie schnell da was passiert. Ich will jetzt nicht hier Michael Schumacher aufmachen, ne? der da ohne Helm irgendwo dann noch vorgeknallt ist und so weiter. Und das ist jeder ähm, Hobbysportler weiß, was bei Skifahren alles passieren kann, Bänderrisse, Knieschaden und so weiter und so fort. Und dass er das dann in der Winterpause macht, also passt gar nicht. Und ich würde das vertraglich mir unterzeichnen lassen von den Spielern, hundertprozentig. Weil das ist ja auch, ne? die spielen für dich, die sollen für dich die Punkte einholen. Wir reden jetzt vom Werder Bremen immer noch vom Abschiedskampf. Die Jungs sollen uns in der ersten Liga halten und dann kann ich nicht mir ähm, wünschen, dass die da irgendwo Skifahren. Also ich werde da knallhart und ich würde mir das vertraglich zusichern lassen, wenn du mich so fragst.
2: Eure Meinung? Schreibt was rein gerne zu dem Thema. Sehr interessant, denke ich mal. Äh, bisher habe ich, glaube ich, bei den Werder-Profis wenig mitbekommen, dass sie Skifahren gehen generell. Als Beispiel, ich weiß es nicht, haben jetzt die ganzen Instagram-Profile nicht äh, gescannt, aber gern schreibt mal eure Meinung dazu oder wer von den Kollegen denn immer nur auf der Skipiste ist. Die meisten sind ja eher Richtung Süden unterwegs. Ich glaube, wir hatten ja auch Aufnahmen irgendwo aus den USA. Ich meine, Füllkrug war jetzt nur noch ein paar Tage selber in Katar ähm, nach dem Ausscheiden. Ja, das ist sozusagen der standard Dinge und da habe ich schon eine Überleitung. Füllkrug, man rankt ja immer die Gerüchte. Wir haben letztes Mal ja schon drüber ge ge gesprochen, aber Statement ganz klar, Clemens Fritz auch in der Medienrunde bisher keinerlei Anfragen und ich würde auch sagen, wir haben ja schon über die unmoralischen Angebote letzte Woche gesprochen. Wenn da nichts in der Größenordnung kommt, braucht man auch den Telefonhörer nicht in die Hand zu nehmen oder das Handy oder die WhatsApp zu lesen, oder?
0: Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Ich halte das auch für eine Zeitungsente, dass da Bayern ins Gespräch gebracht wird. Ich glaube, man immer, dass Bayern da Interesse hat. Niklas hat, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und... Ähm ja, ich, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie ein Angebot kommt und äh, die Summen haben wir letzte Woche äh, besprochen, die müssen wir jetzt hier nicht nochmal kundtun. Auf jeden Fall, ich glaube aber nicht, dass da ein großartiges Angebot kommt, wo Werder Bremen dann sofort sagt, okay, jetzt verkaufen wir ihn. Glaube ich nicht.
2: Okay. Jetzt natürlich eine spezielle Frage für dich. Ähm, Thema Standards. Ja. Und äh, da möchte ich mal wissen, wie viele Gegentore wir nach Standards bekommen haben. Was ist deine Einschätzung? Bitte ohne, ohne elf Meter, ja? Also wirklich dann andere Standardsituationen. Sagen wir mal, wie viele Gegentore wir haben, bitte, weißt du? Das? das weiß ich jetzt nicht auswendig, nein.
0: Okay, das ist natürlich. Soll ich dann eine Prozentzahl sagen? Oder? Nee, sollst du sollst mir sagen, ob es 5, 8,
2: 1, 0, keine Ahnung.
0: Also 5810 0 wird es nicht sein, weil du wirst das ja nicht vorgeben, was, was die Zahl ist. Also schließe ich die schon mal aus. Auf jeden Fall,
2: dann sage ich sieben. 7, oh ja. Da siehst du, dass du gar keine Ahnung vom Fußball hast, aber das wissen alle Beteiligten ja hier schon. Es sind natürlich nur, äh, drei gew nee, Entschuldigung, sogar nur zwei gewesen. Zweimal okay. äh, nach Standards ähm, das Ganze unter anderem gegen äh, Wolfsburg nach einer Ecke. Und äh, das ist also wirklich eine sehr, sehr gute Quote auch in der Liga dass wir da wenig äh, zulassen, aber zeitgleich ein anderes Problem. Weißt du denn, wo wir auch andersherum stehen, also Standards ohne Elfmeter, weil der Füllgruppe hat ja viele Elfmeter geschossen, wo es dann auch ein Tor gibt bei uns?
0: Erstmal Punkt 1 also muss ich sagen, dass mir diese Statistik äh, richtig, richtig gut gefällt, weil ich kann mich daran erinnern, in der Abstiegssaison, wie wir waren, uns immer über die gegnerischen Standards aufgeregt haben, dass die ja. immer brandgefährlich waren und äh, glaube ich, 75 Prozent immer ein Tor war nach einer gegnerischen Ecke. Deshalb ja. finde ich es ja positiv. Gut, dass du es hier ansprichst. Ole Werner, sei Dank, denke ich mal. Und den co trainern dass wir da besser aufgestellt sind. Also schon mal Chapeau, Chapeau. Finde ich richtig gut. Aber jetzt möchtest du wissen, wie Tore wir nach Standards ähm, erzielt haben. Ja. Du weißt ja, dass ich gar keine Ahnung vom Fußball habe. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich wieder falsch legen. Du hast es ja gerade gesagt. Die Community weiß es ja auch. Ich sage fünf Tore nach Standards.
2: Ah, da bist du schon besser dran. Es sind nur drei gewesen. Okay. Wie gesagt, wir klammern die Elfmeter aus, das ist ja auch dann aus einer Standardsituation. Aber ja, das sind sozusagen die Unterannahme, zum Beispiel das 1 zu 1 dann von Welkovic in Leverkusen mhm. nach einem Eckball dann. Ne? Und ähm, ja, auch da ist natürlich ein bisschen wenig, wir haben auch gar kein direkt verwandeltes äh, Freistoßtor zum Beispiel gesehen, da regen wir uns ja auch auf, über die Duckschecken ist auch immer so ein heißes Thema. Also da ist es auf jeden Fall ausbaufähig, aber ich bin beide weil du es gerade noch im, äh, vorher gesagt hast, richtig geil ist natürlich, dass wir bei der Standardsituation ähm, gegen uns so stabil sind und da wenig zulassen ähm, weil das hatte uns wirklich auch, ich glaube auch in der, in der Kofeld zeit insgesamt mhm. und auch davor die Jahre bei den anderen Trainern, doch immer wieder echt Probleme bereitet. Und man muss mal bedenken, dass wir mit immer Topak ja auch einen äh, überragenden Innenverteidiger ja verloren haben.
0: Mhm.
2: Zu Beginn. Das also Das ist, ist ein wirklich guter Wert.
0: Ja, sehr guter Wert. Und da siehst du halt, dass ich doch ein bisschen Ahnung vom Fußball habe, dass ich mich noch daran erinnern kann. Ne? Also wenigstens noch keine Demenz, das steht schon mal fest ja.
2: Und da ist natürlich was ganz Wichtiges und da hoffe ich, dass auch in der Vorbereitung darauf gearbeitet wird. Denn ab und zu gucke ich auch noch mal ein bisschen Fußball, solange es läuft, DWM Und was sehr interessant war, beim Viertelfinale wurde halt gesagt zu Marokko, dass die äh, bis dato... Ähm, in jedem Spiel mehr gelaufen sind als der Gegner. Und auch ich, er hat entweder gesagt, der Kommentator, entweder die meisten Zweikämpfe geführt haben, also insgesamt, die, was die Anzahl anging, oder halt auch sozusagen bei den Zweikämpfen vorne war. Und das ist natürlich genau das, was Werder Bremen im Endeffekt auch dringend braucht. Das heißt, dieses läuferische Thema, ich habe das schon hundertmal immer angesprochen, ist ein reiner Laufsport, Fußball, muss man ein paar Zweikämpfe gewinnen und ab und zu den Ball nochmal fünf Meter gerade ausspielen. Aber das reicht schon, zumindest in den Filmen, wo wir aktuell spielen. Ähm, naja, ne, aber man sieht einfach, wie wichtig das ist, jetzt, wenn man die nehmen, auch eine sehr geschlossene Mannschaft, wo jeder für einen äh, sozusagen kämpft, bei Werner ja ähnlich, also da muss jetzt sowohl in den äh, jetzigen Wochen, beziehungsweise so lange ist er nicht mehr, ist ja bald schon Weihnachten, aber dann auch in der Vorbereitung nochmal einiges Wert draufgelegt werden, dass wir da läuferisch halt äh, viel machen, denn dann kommt man dann auf jeden Fall weiter, wie man jetzt auch bei einem größeren Turnier sieht.
0: Vorerstes Vertrauen zu Ole Werner, der macht das schon.
2: Das ist, das ist sehr gut. Und da kommen wir natürlich dann noch zu was Weiterem. Ähm ja, Amos Pieper, der wurde aber auch in der Medienrunde so ein bisschen ausgefragt, wie es denn geht. Hat dann noch ein bisschen erzählt, wie man auch sehr einfach integriert wird in die, in die Mannschaft, dass sozusagen auch viele Aktivitäten außerhalb des Trainings sind, wo man sich auch mit unterschiedlichen Personen immer wieder mal trifft, ne? hier und da mal was, was unternimmt, also dass es sehr gut ist. Hat auch dann noch mal ein bisschen äh, so durchpinseln lassen, dadurch, dass er ja auch erfolgreich als U21-Nationalspieler war, wie es denn mit der EM 2024 aussieht. Ob das auch nicht ein größerer Traum wäre, da vielleicht auch mal im Kader zu stehen, da konnte er natürlich äh, das auch nur bestätigen, dass es äh, eine schöne Chance wäre, da auch reinzukommen, ob jetzt 24 oder später, auch dann im Hinblick, dass Füllkrug natürlich dann sicherlich äh, einiges zu erzählen hat, demnächst, wenn er wieder komplett im Mannschaftsbereich integriert ist und wieder mittrainiert, Uh, ja, muss man mal gucken, natürlich dann auch gewisse Ambitionen da. Und es war ja da schon wichtig, ähm, dass wir ähm, mit Völku, glaube ich, auch nochmal dieses Tor aufgemacht haben zur Nationalmannschaft in Deutschland, dass man auch, äh, auch sieht wieder, ne auch über Werder kannst du als Spieler da immer reinkommen. Uh, und wir haben ja auch so eine kleine bis mittlere sechsstellige Summe noch bekommen jetzt für die ganzen Abstellungen während der WM. Also auch da ist es äh, nicht so schlecht, was es Gehalt, äh, was jetzt machen angeht. Das waren so Ex-Spieler von uns, denn was habe ich gelesen? Klasen und
0: wer war der andere? Äh,
2: Sergeant hat auch noch, genau, Sergeant. hat auch noch was gebracht.
0: Genau.
2: Jeweils noch Spieler, die dann quasi davor das ja auch nochmal aktiv waren, haben auch noch ein bisschen Geld reingebracht, ja. Sechsstellige so Summe,
0: Entschuldigung, eine ja, sechsstellige Summe. Genau.
2: Ja, nicht schlecht. Gut. Ja. Besser als nichts und äh, dann kommen natürlich spannende Themen wieder für euch: Transfers, Transfers, Transfers und was sage ich jedes Mal? Es gibt nichts. Es gibt einfach nichts. Ja, klar, es gibt Gerüchte, aber ähm, wer, wie, wo angeboten wird, man hört da ja jetzt nichts Konkretes, nichts ähm, Vernünftiges. Wann käme vielleicht Schwung rein? Höchstens mit einem Füllguck verkauft, dann käme sicherlich da noch ein bisschen Action rein, aber ansonsten ist es alles relativ ruhig. Ähm. Ja, man muss einfach mal abwarten. Wir warten vielleicht noch auf die eine oder andere Verlängerung. Wir haben ja schon über Anthony Jung gesprochen vor ich glaub, zwei Monaten. Ne? Da war das schon so ein bisschen in der, in der Pipeline. Wir reden über Zetera, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Aber ansonsten denke ich, da wird nichts gemacht werden. Das haben die auch so ein bisschen bedarbeite bekräftigt, Baumann und Fritz, dass man mit dem Kader zufrieden ist. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt mit Rappo, ähm, der vielleicht nochmal gehen könnte, aber insgesamt ist der Kader ja auch Dünn besiedelt, da muss man gucken. Wie gesagt, M Bomb ist da, Salifu sind jetzt wieder da als quasi Neuzugänge, Die haben ja fast gar nicht gespielt äh, oder auch gar nicht, oder beide gar nicht. Und Salifo hat auch gar nicht mehr gespielt, aber dann habe ich nur bei der U23 und ein Bomb ist halt dann vorzeitig so, sozusagen mit der Achilles-Szene eh ausgeschieden. Ja, muss man mal abwarten, aber da gibt es quasi keine Infos äh, von unserer Seite für euch und da muss man schon sagen, das war es mit Werder Bremen. Ja. Das, das Abschließende, was ich noch sagen kann, es gab noch wieder ein schönes Interview bei der Deichstube mit diesem einen äh, Professor, der dann sich da auch mit ähm, den Themen rund um die Finanzierung beschäftigt hat. Er hat ein paar Mal ein Interview in den letzten 24 Monaten und der hat auch noch mal relativ deutlich das ähm, aufgemacht, was ähm, wir auch öfters mal erwähnen, Thema Investor. Er äh, meinte so, ja, sieht eigentlich von den Zahlen ja schon ganz gut aus, auch von der Umstrukturierung der Schulden und so. Aber um vielleicht dann noch ein bisschen nach oben zu kommen oder voranzukommen, gerade wenn wir Trainings, äh, nicht Trainings, sondern Nachwuchsleistungszentrum ansprechen, braucht man halt irgendwie Gelder und die können nicht irgendwie nur durch Füllcooksverkauf äh, generiert werden, sondern die müssen halt auch irgendwo anders herkommen. Und Ja, von daher würde ich fast sagen, euch morgen, wenn ihr es gucken wollt, 14 Uhr, bei YouTube, schaut euch gerne das Testspiel an, wir machen dann noch, um ein bisschen Ausblick zu machen, nächste Woche nochmal eine Folge und dann machen wir auch zwei Wochen quasi Weihnachtsferien, Betriebsferien, ja. <lacht> YouTube-Ferien und würden dann einfach dann ähm, danach wieder starten, das müsste dann vermutlich, ich muss das gerade mal äh, im Kopf rechnen, irgendwie der 10. 11. Januar sein, so ganz grob gesprochen war auf jeden Fall wieder dabei. Dann kommt ja auch die Schlagzahl noch höher. Ich hatte es ja angesprochen, wir haben äh, Trainingslager. Das läuft vom 2. bis zum 9. Auch wenn wir jetzt dann äh, in der Zeit keine Aufnahme machen, wir können es ja relativ früh vielleicht wir das am 9. machen, wenn das zu Ende ist, können wir über die Spiele reden, wir können über das Schalke-Spiel am 14. reden. Also da kommen wir eine gewisse Dynamik drauf. Dann haben wir am 21. schon Ligaauftakt. auftakt ähm, Ja, also wir schrauben dann auch wieder die Frequenz hoch, wie ihr das gewohnt seid. Und äh, genug von mir. Scoop, bitte Rausschmeißer für heute. Und euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Ja, von mir wieder der Rauschmeister. Letzte Woche habe ich den Ronaldo zum Rauschmeister gemacht. Jetzt mache ich den Messi zum Rauschmeißer. Also ich muss echt ganz ehrlich sagen, was der gestern mit seinen 35 Jahren auf den Platz gebracht hat. Ganz großes Tennis. Ich denke mal, für Werder Bremen wäre sogar noch einer mit 48 Jahren und würde noch einige Abwehrspieler aus der deutschen Bundesliga schwindelig spielen. In diesem Sinne, egal was passiert, lebenslang Grün-Weiß.